0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, tudo bem? 3 de junho é o Dia Nacional da Educação Ambiental. Por isso, do Mundo UFG de hoje, vamos discutir a importância da educação ambiental e as ações da UFG nesse sentido. Também vamos conhecer um projeto de extensão da universidade que está construindo um carro para competições. Isso e muito mais a partir de agora no Mundo FG. Seja muito bem-vindo e bem-vinda você que acompanha a gente na TV UFG e também na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E quero te fazer um convite, participe com a gente por meio do WhatsApp, o número é o 629 9181 -1406. Vai lá também no nosso Instagram, é o arroba TVUFG. Curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo, interaja com a gente. Além disso, nós também estamos no YouTube, Facebook, Twitter é, e lá no TikTok. Lá você confere conteúdo sobre é, os bastidores aqui da, da TV e, e muito mais, tá? Compartilha lá com a gente, interaja com a gente. E agora nós vamos aqui conhecer quem está aqui com a gente, interagir com eles também, né? Sejam muito bem-vindos. Está com a gente aqui a Simone Salles, que é professora da Escola de Agronomia da UFG e coordenadora do projeto de extensão em educação ambiental. Ela se descreve como uma mulher de meia-idade, com pele clara, cabelos claros e olhos verdes. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
2: Tudo bem,
1: Ana Cléuma, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo, prazer te receber aqui. E olha, também está com a gente o Rafael Silva, que é bacharel em engenharia florestal e monitor do projeto de extensão também em educação ambiental. Ele se descreve como um homem jovem, com pele clara, cabelos castanhos curtos e olhos castanhos. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo aqui também ao nosso programa.
3: Tudo bem, Ana Cléma muito obrigado.
1: Obrigado prazer é nosso. Ô Simone, eu quero começar com você, porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando muito mais do que jogue o lixo no lixo, né? O que, que é educação ambiental? Qual que é a importância dessa temática? Então, a educação
2: ambiental, ela tem o um intuito de conscientizar, de sensibilizar as pessoas é, de forma a preservar a conservar o meio ambiente, deixando o meio ambiente mais sustentável para os nossos sucessores.
1: Perfeito. E, Rafael, você participa desse projeto é, so, que também envolve a temática de educação ambiental, né, que é o projeto de extensão com essa temática. Quais são as atividades que são desenvolvidas lá e que promovem essa educação ambiental?
3: Então, Ana Clelma a gente participa de atividades em diversos contextos. A gente participa desde a educação infantil até centro de convivência com idosos. Já fizemos atividades em ações globais no próprio complexo da UFG, mas a gente costuma trabalhar os elementos, como solo, água, resíduos, tentando levar para cada público um a demanda que aquele público tem a, na sua convivência diária, na relação com o meio ambiente. E as atividades variam de jogos, é, questionários, palestras, oficinas que a gente promove, onde incentivamos as pessoas a serem agentes participativos da, do cuidado ao meio ambiente.
1: Uhum. Simone, que, quais formas são mais eficientes, então, da gente promover essa conscientização ambiental, né? O Rafael já citou aqui alguns exemplos, que outras formas você poderia citar para a gente?
2: Então, é, o nosso projeto de extensão ambiental é o PED ambiental, ou seja, projeto de extensão em educação ambiental, é um projeto é, cadastrado na PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, e, conforme eu falei, o nosso intuito é a conscientização e a sensibilização é, das pessoas na preservação do meio ambiente. Nós oferecemos é, oficinas, é, já fizemos workshops, já trabalhamos com oferta de cursos por meio da plataforma IP Moodle da UFG, é, já fizemos distribuição de mudas, é, tudo é, em prol da, dessa conscientização. Então, complementando isso que o Rafael colocou, é, nós trabalhamos sob demanda as instituições nos procuram e, a partir da, do conhecimento das necessidades dessas instituições, nós fazemos um planejamento prévio e montamos uma ação né, nessa extensão. Então, a maioria dessas ações, elas envolvem oficinas, a grande maioria mas tudo de acordo com as necessidades é, dessas instituições. Então, nós já trabalhamos é, com mais de 40, 430 desculpe, é, pessoas diretamente. É, diretamente eu digo por quê? Porque foram as pessoas que trabalharam conosco, em contato conosco presencialmente. O nosso intuito é sempre porque aquilo que a pessoa é, adquire em termos de conscientização conosco, que ela leve para casa, que ela ensine o irmão, que ela ensine o pai, a mãe, os avós, os amigos, os colegas da escola, né? Então, a gente sempre é, pensa no plantio de sementes, a educação ambiental como um plantio de sementes. Então, o nosso público direto... Uh, presencial foi mais de 430 pessoas. Então, nós começamos trabalhando com a escola Vicari uh, na, no município de Hidrolândia, foi uh, em parceria com o projeto PROSA da puc Goiás. Isso foi em 2017. Foi um, do, foi o nosso primeiro, foi a nossa primeira escola, primeira escola que a gente trabalhou. Foi a, a a Escola Vicari. Depois, em 2018, aí já registramos o PE de ambiental na Proec. Aí nós fizemos educação ambiental na Escola Municipal José dos Santos Borges Ferreira. Depois, nós trabalhamos na Escola Municipal de Ensino Integral Retiro do Bosque. Essas duas foram em Aparecida de Goiânia. Depois nós trabalhamos no CREDEC, que é o Centro Estadual de Dependência Química. É essa, é, essa esse projeto, esse trabalho foi feito em parceria com o CREDIC, que é um Centro Estadual de Referência é, em Medicina Integrativa e Complementar. É, esse uh, o, o CREDEC em especial eles é, intencionavam a construção de uma horta que contribuísse com o tratamento das pessoas ali atendidas.
1: Simone. Oi. Certo, você está é, você aqui em 2018, certo? Eu vou... Encaminhar uma pergunta aqui para o Rafael e já já você continua contando mais sobre a, a história do projeto. Calma aí, Rafael. Eu quero saber também há quanto tempo que você participa desse projeto e como que é para você também, né, é, participar dele.
3: Então, Ana, eu comecei no começo, lá em 2000. 17 2017 para 2018, quando a gente ainda estava junto com a PUC no projeto Também. prosa deles, eu já estava no projeto, comecei a participar do meu terceiro período de graduação e fui até o final da graduação participando. É, como você já disse, eu sou bacharel em engenharia florestal aí pela UFG e durante toda a minha formação, o projeto de extensão teve um papel fundamental para me desinibir enquanto profissional utilizar o conteúdo técnico e passar para a sociedade de forma mais aberta, porque pela gama de público que a gente trabalhou, foi muito bom para eu conseguir sintetizar e explicar todo o conteúdo da universidade, tanto para criança quanto para idosos.
1: Professora, a gente pausou em 2018, né? Você contando aí, fazendo essa linha do tempo... Só nesse primeiro ano aí de projeto, foi um crescimento e tanto, né? Foram muitas escolas, centros visitados e a partir daí, como que foi? Qual foi o desenvolvimento do projeto?
2: Então, Ana, é, nós fomos posteriormente procurados pelo Colégio Marista. Uhum. É, no Colégio Marista, nós fizemos também duas oficinas é, e dentre elas o papel semente, que foi bem bacana. É, depois, em 2019, também nós participamos do COMPEX, que é o um Congresso de Pesquisa e Extensão da UFG. É, nesse, no COMPEX, nós, além de apresentarmos vários trabalhos produzidos pelo PED ambiental, nós também tivemos a parceria da Saniago, Saniago é nossa grande parceira, nós fizemos um evento no Complexo de distribuição de mudas do Cerrado, típicas do Cerrado, bastante é, intenso, foi, é, foi uma fila enorme <risos> e uma integração muito grande com o público, foi bem bacana.
1: Bacana. E, é, Rafael, você tinha falado na sua primeira resposta sobre a questão dos diferentes públicos também, né? E a professora citando aqui os lugares é, em que o projeto já passou, também a gente vê isso, né? A questão dos diferentes públicos é, que são beneficiados com esse projeto como que é a questão, é, como que vocês trabalham essa questão da educação ambiental com esses diferentes públicos, que vão desde crianças, é, jovens, adultos, idosos? Como que é trabalhada essa questão?
3: A temática costuma ser a mesma, né? A gente trabalha tanto com o que vem do ambiente, que seria a alimentação, como a alimentação é produzida, em relação à produção de hortas, é, quanto ao consumo. E o descarte dos resíduos tá, tem totalmente ligação com o modo que a gente consome. E a, como o tema é o mesmo, a gente varia a metodologia de acordo com, com a faixa etária, com o ambiente. No caso com crianças, a gente já conseguiu trabalhar com oficina de desenhos. É, aí, essa foto que mostrou... O pessoal, é, antes e depois da, das nossas ações, a gente pediu para desenhar a mesma situação numa, numa temática em educação ambiental, para ver como foi a evolução do conhecimento através dos desenhos das crianças. Mas questionários com o público adulto já foram aplicados, e sempre linkando é, a nossa metodologia de ensino e, posteriormente, a metodologia que a gente aplica, uma aferição do conhecimento, que já foi feita de variadas formas, uhum. com o intuito de que, como a professora Simone já falou, que a gente ensine pessoas para ensinar pessoas, e assim conseguir criar uma conscientização em âmbito maior.
1: Uhum. Teve algum desses lugares que vocês visitaram que te chamou mais atenção, é, por algum motivo, é, algum conhecimento ali adquirido para uma criança ou, ou alguém assim que te chamou mais atenção, algum caso assim?
3: Então, eu tive bastante, fiquei mais impactado durante o final da minha graduação que a gente trabalhou no Centro de Convivência de Idosos, aí no Itatiaia, é, próximo ao campus Samambaia onde conversar com pessoas mais velhas sobre essa, esse tema, que é um tema mais atual, mas que sempre esteve é, permeado né, na sociedade, foi muito interessante pegar, pegar conhecimento de pessoas que empiricamente sabem tanto como cuidar, cuidar de uma horta, separar um resíduo, já fazia... O, algumas pessoas já faziam o que a gente ensinou ali, de, de certo modo, sem saber que estava participando de uma rede, sem, sem compreender onde estava. E a gente chegar ali, mostrar apenas um pedaço da, é, onde elas estavam inseridas na história, e escutar tantas histórias de pessoas com experiência, para mim foi
1: muito impactante. Uhum. Teve alguma é, dessas histórias também que você teve, viu algum retorno realmente, como vocês bem disseram, é, das pessoas propagarem isso mesmo, de espalharem essa, essa educação, essa conscientização que tiveram?
3: Eu consegui enxergar, conseguimos enxergar isso no trabalho no CREMIC, onde pessoas, através do do contato com a horta, com o solo, como ali era um centro onde as pessoas ficavam pouco tempo, mas depois saíam, a gente teve relatos de pessoas que, quando voltaram para casa, continuaram a atividade com o solo, continuaram a, a atividade com hortas em casa, por ter visto que aquilo ali era uma ação que fazia bem, que fazia sentido para elas e ajudavam na saúde mental é, e no processo de, de desintoxicação né no no caso do, do, do pessoal do crime do credec uhum.
1: É muito bacana ver esse retorno aí acontecendo, né? Bom, professora Simone, você continua aqui com a gente. Rafael, muito obrigada por participar aqui com a gente, tá contando um pouco da sua experiência como foi aí nesse projeto, tá bom? Obrigada.
3: Obrigado eu. Muito muita satisfação voltar ao FG logo após a colação de grau.
1: Obrigado. <risos> Obrigado. Obrigado, professora Simone, continua aqui.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG. Com a gente nesse bloco continua a professora e coordenadora do PED Ambiental, o Programa de Extensão em Educação Ambiental, Simone Sales, bem-vinda de volta. E agora eu recebo também a Rosângela Marcelina, ela é assistente social do Centro de Convivência de Idosos Assunção. A Rosângela se descreve como mulher de pele negra, com cabelos pretos e, long... cabelos pretos e longos, né? E olhos castanhos. Tudo bem, Rosângela? Bem-vindo aqui também ao nosso programa.
0: Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês.
1: O prazer é nosso, Rosângela. Eu vou começar esse bloco com você, porque para a gente entender essa participação, né, do projeto é, no, no no centro de convivência, eu quero entender, quero que o público também entenda o que que é o centro de convivência de idosos, como que funciona é, esse é, é, essa instituição, né? Então,
0: o centro de convivência para idosos é um lugar onde nós atendemos pessoas idosas a partir de 60 anos, e essas pessoas é, elas vão lá para o centro de convivência para participar de algumas atividades como hidroginástica, pilates, zumba, e para realmente sair de casa né, e ter um, um, algumas atividades para fazer. E nessas atividades, o mais importante lá, é a roda de conversa, onde lá eles ficam sabendo do, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer no CCI. Né? E é um público com mais de 250 idosos. assim É um, um projeto lindo, né? é, que, que é administrado pela Associação Assunção, né? onde o, o presidente... É o padre Marcos Rogério, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Assunção e
1: Simone, e aí nesse projeto, é, lá né, no Centro de Convivência, acontece o projeto é, de extensão de educação ambiental, né? Quais atividades que foram desenvolvidas lá? De que maneira que elas foram sendo desenvolvidas? Conta pra gente.
2: Então, é, nós tivemos o convite, né, recebemos o convite do CCI, Assunção, para trabalharmos com educação ambiental. E, inicialmente, eles queriam a construção de uma horta. E nós fizemos um projeto da horta, especificamos uh, as mudas que seriam adquiridas, plantadas e, e uh, depois colhidas, é, os insumos quantificamos, especificamos, e eles é, adquiriram tudo. E foram, assim, tão ansiosos que o dia que a gente chegou para realizar o plantio das mudas, eles já tinham plantado. <risos> a gente deu algumas instruções prévias. Mas, então, antes da, da, da horta, nós fizemos uma oficina sobre solo e água, para as pessoas conscientizarem né, do valor desse recurso natural, desses recursos naturais. Depois, nós fizemos, no dia da, da, do plantio da horta, nós fizemos a construção de uma vermicomposteira. A vermicomposteira é uma composteira doméstica e nós também fizemos a implantação de uma composteira tipo Lages, que é a composteira no solo. E hoje eles utilizam é, esse adubo que é proveniente dessa composteira, dessas composteiras, na horta que eles é, plantaram. E hoje eles colhem é, muitos produtos também dessa horta. A terceira oficina que nós fizemos lá, foi uma oficina sobre é, coleta seletiva. É, nós falamos sobre as cores da Resolução Conama, de acordo com a Resolução Conama, e conforme é feito aqui em Goiânia, que é a separação do lixo seco e do lixo úmido. A, ter, a quarta oficina foi sobre alimentação saudável, nós temos a parceria do PET, Engenharia de Alimentos, que é o curso também da Escola de Agronomia, e também do Gefrucci, que trabalhou conosco também nessa oficina. Então, é, o intuito dessa oficina é a conscientização de que aquilo que eles plantaram, é, eles vão poder aplicar, utilizar né, de forma saudável. Depois nós fizemos uma oficina sobre consumo consciente e fizemos uma oficina de trocas nessa de consumo consciente. Então cada um levou aquilo que não utilizava mais, que estava assim meio que guardado na sua casa. Então muitas pessoas começaram a trocar ali aqueles objetos.
1: E, Rosângela, e, e, realmente, professora Simone, antes de pôr a mão na massa ali, né, a mão na terra, teve essa parte de conscientização né, das oficinas, bem bacana. E, Rosângela, como que você percebeu essa, é, essa recepção mesmo né, dos idosos ali a, a essas atividades do
0: projeto? Então, é, o projeto foi muito bem aceito, né? Como você viu aí nas imagens, o... os idosos não aguentaram esperar, né? E já quiseram logo plantar, e eles simplesmente abraçaram mesmo esse projeto. Agora, o que mais chamou a atenção é que nas oficinas, a professora Simone vem para trazer a teoria, né? E eles rapidamente quiseram já ir para a prática. E com isso, além do que eles aprenderam lá no CCI, eles também levaram para casa. Que assim, eu acho que, que é a maior prova do que o projeto deu certo. Né? É, começaram a, a plantar em vasos de. onde eram floreiras, eles começaram a plantar horta, alface, tomate, e assim, eles começaram a mandar fotos do que eles estavam fazendo na casa deles, que eles tinham aprendido lá no CCI, porque tem muitos idosos que na casa deles não tem é, uma parte, né, com terra, normalmente é tudo cimentado, e eles passaram a, a plantar nesses vasos e a colher, né, então, assim, é, o projeto tem mudado muito, tem mudado muitas vidas ali no CCI.
1: É, realmente, vendo essa conscientização acontecendo ali na prática, né? Professora Simone, e aí quais são os planos aí para esse projeto, né? Além dessas atividades aí que aconteceram no, no, no centro de convivência de idosos, é, que outros projetos que o projeto, que o, que o projeto extensão tem aí é, daqui para frente?
2: É, bom, o nosso intuito é sempre é, estender a comunidade as nossas ações, o nosso conhecimento, e a gente também aprende muito com eles, muito. É, é, é impressionante o quanto a gente aprende com eles. E sempre nós aceitamos as demandas. É, nós também trabalhamos com cursos, nós fazemos workshops durante a pandemia nós fizemos workshops fizemos curso Excel e agora é, para o futuro né que direcionado à sua pergunta nós pretendemos é, intensificar essas ações é, de forma a atingir o um maior público né e também é, envolver a comunidade nessa construção, cada vez mais, de forma que eles se responsabilizem por essas ações também. Esse é o nosso intuito.
1: E aí, se tiver alguma instituição que queira também ser parceira do projeto, né? como a gente está vendo aqui uma instituição que fez aí essa parceria, como que faz, como que entra em contato, como que funciona? Professora Simone. Oi, é,
2: para mim falhou a sua fala.
1: Ah, sim. Se alguém quiser ser parceiro do projeto, alguma instituição quer quer receber o projeto aí na sua instituição, na sua escola, enfim, como que faz? Para entrar em contato,
2: certo? Então, é, nós temos um e-mail, né? Eu vou, vou passar para você o e-mail e tem também o, o posso passar também o tem o nosso Instagram. É, a gente tem o site pede também underline ambiental é mais fácil né o Instagram
1: isso a gente tem o site também eu vou pedir pro pessoal colocar aí na tela o site, o site. se a gente tiver o site aí Ótimo, Isso. ótimo o site. Então vai aparecer aí agora para o pessoal. Isso! Que aí o pessoal acessa. Então, por lá tem então as outras formas de contato, professor? Tem as outras formas de contato. Nós que temos ótimo. o e-mail e também tem o Instagram. Perfeito! Então lá pelo site as pessoas podem entrar em contato, né? E aí lá tem também todas as outras formas de contato. Rosângela, agora eu quero saber de você, de forma pessoal mesmo, depois de acompanhar aí toda essa experiência né, com, essas, com, os, com os idosos que você já acompanha também, já acompanhava antes, é, lá no, no, no centro de convivência, o que, que você, de forma pessoal, levou para a sua vida assim, de, é, desse aprendizado é, da de, de, de educação ambiental?
0: Então, é, é até muito engraçado, porque é, lá a gente aprende a cada dia com, com os idosos, né? E muitas vezes a gente vai estar tá mostrando algumas, alguns projetos, igual esse né, da horta, mas a gente muitas vezes não faz em casa. E, por incrível que pareça, eu não tinha muito essa questão de estar... Tá Separando lixo, por exemplo, né? Plantando, mesmo porque na minha casa não tem nenhum espaço com terra para poder é, plantar. E eu, e através de, dessas, dessas oficinas, eu, fui aprender, eu, eu descobri que eu podia ter uma horta na minha casa, por exemplo, né? E já comprei logo uma roseira, fiz uma. Plantei pimenta, plantei alface. Uhum já colhi, e o que, o que mais impactou em todas essas informações que eu recebi lá foi a questão do lixo. Eu jogava o lixo todo na mesmo, no mesmo cesto, né? E aí eu descobri que a borra de café eu poderia colocar nas plantas, né? As cascas de, de ovo. Então, assim, é, acabou impactando a minha vida também, né? Então eu não consigo mais jogar certos tipos de é, lixo em qualquer lugar. E eu já, assim, já até mostrei, né, para alguns que estavam assim, estava querendo é, ter uma horta em casa, mas não sabia como fazer. E eu acabei mostrando o que eu tinha feito aqui na minha casa. Né? Às vezes eu falo assim, não, ah eu estou com pressa, quero jogar tudo, a borra de café, por exemplo, quero jogar tudo aqui, ó, a casca das verduras, quero jogar tudo no lixo, mas eu não consigo mais. Eu tenho que ir lá e colocar no, no vaso, e ali acaba que vai... É, é uma compostagem. Né? Vai, é muito gratificante a partir da hora que você aprende que mesmo, mesmo com pouco você pode mudar alguma coisa é, na vida, na, na nossa vida, na vida das pessoas, né?
1: Ai, que bacana, Rosângela. Muito bom ouvir o seu, o seu relato aqui sobre o que você, você mesmo aprendeu com, com o projeto né? e levou para a sua vida. Acho que isso que é, que é importante, né, professora Simone? Você também fica aí com os olhos brilhando é, ouvindo o um relato desse. Eu quero que você deixe um convite, então, é, para quem está assistindo a gente, para conhecer mais o projeto. <risos>
2: Isso, nossa, eu fico, Ana, fico muito satisfeita <risos> com esse feedback para nós. É, esse, essa avaliação, ela é muito enaltecedora, é, é uma avaliação positiva, a gente considera positiva, e eu convido a todos que se interessarem em participar conosco, entre em contato, venha, nós temos membros externos, a Raquel, do Movimento Lixo Zero, é, é também nossa parceira. Então, as pessoas elas vão é, é, entrando conosco e a gente vai construindo alguma coisa em prol de dias mais sustentáveis. Convido a todos, membros externos, comunidade é, ao todo, é, que se quiser participar, se quiser receber, a educação ambiental, entre em contato conosco que a gente planeja tudo e executa com a graça de Deus.
1: <risos> Eu vou deixar mais uma vez aqui o site, tá? Pedambiental UFG.com.br. PE Ambiental é o nome do projeto, né? P. de Ambiental, UFG .com .br. Acesse lá e você tem mais informações. Professora Simone, muito obrigada por participar aqui com a gente do nosso programa e apresentar esse projeto tão bacana.
2: Eu que agradeço o convite, a atenção, o carinho e essa participação.
1: Obrigada, Rosângela, muito obrigada também, viu, por participar com a gente. Bom trabalho lá no Centro de Convivência é, Assunção.
0: Eu que agradeço e convido vocês também para estar tá indo conhecer, né, o Centro de Convivência para Idosos. Lá é uma instituição é, que é, é, é regida pela Associação Assunção, né, então quem quiser conhecer mais, Pode estar tá entrando em contato com a Associação Assunção, né? Ou mesmo com a, com a paróquia, mesmo com o Padre Marcos Rogério, ou indo mesmo lá na no CCI, né? Para conhecer esse trabalho lindo que a gente faz.
1: Perfeito, fica aqui no Samambá, no Itatiaia, né?
0: Isso. No Próximo aqui a, a UFG.
1: Tá feito o convite, gente. Muito obrigada, viu? Até uma próxima.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: No quadro Publicações de hoje, vamos falar sobre o livro Selma Parreira, Entre Dois Mundos. A autora conta detalhes sobre a obra. Acompanhe.
4: Bem-vindos, amantes da literatura. Chegou o momento de você ficar inteirado sobre as melhores publicações da editora UFG. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. O título de hoje é Selma Parreira, Entre Dois Mundos. E para se informar melhor sobre essa obra, a gente conversa com ela, Selma Parreira, artista visual, artista plástica né, e professora aposentada da Faculdade de Artes Visuais da UFG. A Selma se identifica como uma mulher de pele clara e tem os cabelos encaracolados ruivos na altura da nuca. Selma, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG. Como vai? Tudo bem?
5: Tudo bem, obrigada. É um grande prazer né, estar nesse momento aqui principalmente é, que nós vamos conversar sobre a produção é, desse livro né? é, Entre Dois Mundos, é uma Parreira, que eu tenho o maior orgulho, porque é um privilégio, um artista, ter toda a sua produção é, registrada né? em um livro assim, numa instituição que eu trabalhei por muitos anos e que eu orgulho muito.
4: Selma, conta pra gente como que foi a idealização e o processo de pesquisa do Entre Dois Mundos.
5: Como eu disse antes, né? o convite veio do editor, o professor André Barcelos, e é, ele me propôs uma retrospectiva do meu trabalho. Eu havia, antes, encaminhado ao Segraf a minha dissertação de mestrado, para uma publicação, porque existia também essa coleção, né? E o professor é, me procurou falando, olha, a sua, sua dissertação tem muitas imagens, Ela é... porque era prática e teórica, então eu, trabalha, eu trabalhei com muito, muita fotografia. E, e não era conveniente isso. Então o que eu tenho para te propor né, é nós fazermos um livro, uma pesquisa, nós vamos pesquisando junto, juntos e fazer um livro que traz todo o seu trabalho. E foi assim que nós começamos. Fiz, ficamos dois anos pesquisando, né? é, eu mandei todo o meu material para ele, ele selecionava, quando eu digo material, é, são fotografias né? e também textos críticos, e textos é, de escritores, e, digo, críticos de arte, de escritores e, e de jornalistas e tudo. Então, todo esse material nós recolhemos, primeiro o professor foi selecionando, e juntos nós sentávamos várias vezes para fazer é, os capítulos, né? a, a diagramação mesmo do conteúdo. E, porque eu trabalho desde os anos 80 e com várias categorias de é, né, várias modalidades de trabalho.
4: E Selma, qual que é a poética que você busca na obra Entre Dois Mundos?
5: Eu disse, né, ele reúne 40 anos de produção. Então, existe uma, uma variedade muito grande aqui. O que eu posso dizer é, principalmente, né, é uma especulação. Eu trabalho muito com a curiosidade e o que, que me sensibiliza naquele momento. Então eu tenho no começo da minha carreira, até recém-formada, né? o livro ele traz uma cronologia em que eu trago gravura em metal. Na, em gravura em metal, é, eu, tra, eu trago é, os passageiros né, de um trem, é, trago bichos, enfim... Uma, é, é um pouco variado, mas tudo isso tem a ver com minhas memórias, com as minhas vivências. E depois, já né, como pintora, é, também, eu, além das memórias, eu trabalho, começo a trabalhar com os objetos, né, a importância do objeto no cotidiano, o que, é que o objeto fala. E aí vem a série de pinturas. Mas na frente eu tenho fotografias, né, é, eu tenho uma pesquisa grande, na cidade de Goiás, com as lavadeiras de roupas do Rio Vermelho. Essa pesquisa ela é feita em vídeo e em fotografia.
4: Quero agradecer a sua presença, Selma, no nosso quadro Publicações do Mundo FG e convido a você que nos assiste a entrar e ter acesso ao livro Selma Parreira, Entre Dois Mundos. Acesse editora.fg.br e aproveite a leitura.
1: E você conhece os Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás? Eles são geridos por meio de um convênio entre o Governo do Estado, a UFG e a Fundação RTVE. Que tal aprender uma nova habilidade? O Cotec Colégio Tecnológico do Estado de Goiás oferece cursos gratuitos em diferentes áreas. A gestão do Cotec é realizada pela UFG e pela Fundação RTVE, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Retomada. São 17 unidades espalhadas por todo o estado com cursos presenciais, além da possibilidade de realizar o curso online e EAD do conforto da sua casa. Os cursos são divididos nos segmentos qualificação profissional, capacitação e técnicos de nível médio. Entre no site cotec.org.br e encontre o curso mais adequado à sua necessidade. Estudantes da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG fazem parte do projeto de extensão que está construindo um carro para competições automobilísticas. Acompanhe na reportagem.
4: A equipe Optimus nasceu na Engenharia Mecânica da UFG em 2014. O primeiro projeto do grupo foi um carrinho de rolimã, para participar do Congresso de Engenharia e Tecnologia do ano. Depois, a meta foi fazer um kart. Agora, a missão é maior. Construir um carro para a Fórmula SAI em Brasil, a maior competição automobilística estudantil do país. É o que explica Lúcio Santana, capitão da equipe.
6: Bom, a Fórmula SAI é uma competição promovida pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos, que é a maior associação do ramo no mundo. E nela, dezenas de equipes de várias universidades de todo o Brasil competem, onde engenheiros julgam apresentações e inspeções, como por exemplo a projeção do fórmula, a construção, testes feitos, custos envolvidos, segurança, design, e também tem as provas tão alçadas as dinâmicas, que são provas que envolvem aceleração, frenagem, enduro, envolve também Perseguição e outras também.
4: O projeto de extensão Optimus possui uma equipe bem estruturada, com um departamento de marketing, projetos, financeiro, eventos e recursos humanos. O estudante de engenharia mecânica Celson Sete nos conta como é participar do evento. Bom, começamos
3: estudando o regulamento da SAI, da Fórmula SAI. Depois de estudar o regulamento, pegamos todas as necessidades e começamos a elaboração do projeto 3D. É, incluindo, fazendo toda a montagem no projeto, de como seria o carro na versão final, dentro do regulamento. E posteriormente a gente fez as simulações em software, testando se cada peça realmente resistiria à carga que ela vai, ser, que ela vai sofrer né, durante as provas dinâmicas. Por fim, a gente manufaturou as
4: peças, né? por exemplo, o chassi, cortamos os tubos, soldamos todos os tubos, tudo feito por nós, alunos mesmo. Durante cinco dias, o carro construído pela equipe Optimus da UFG vai ser posto à prova na competição Fórmula Sá em Brasil, em Piracicaba, no interior de São Paulo. A competição permite que estudantes de engenharia coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Os primeiros colocados serão convidados para participar da etapa mundial do evento, que acontece em Michigan, nos Estados Unidos.
6: Como é uma competição de grande foco em engenharia em si, os engenheiros que estão lá julgando, que são convidados pela SAI, avaliam principalmente segurança, se o carro está seguindo todos, todas as normas do regulamento da SAI, que é um regulamento bem restrito e a gente tem que seguir, também avaliam os desenhos técnicos que a gente faz, se a gente projetou corretamente todas as partes do veículo, se a gente se preocupou em cada parte do projeto, em alcançar os objetivos. O
4: trabalho dos graduandos não parou na
6: pandemia. Os jovens
4: usaram esse período para idealizar a estrutura do carro. Adriano Keck, diretor de projetos da equipe, diz qual o objetivo da iniciativa enquanto projeto
7: de extensão. Então, a missão da equipe Optimus é trazer o automobilismo tanto para a comunidade universitária da UFG como para a sociedade. Né? Pois, querendo ou não, nós somos além de uma equipe de, de automobilismo, nós somos um projeto de extensão. Então, a gente traz para a comunidade da UFG e para a sociedade é, um contato com o automobilismo, né? Seja o curto ao Campus, que a gente faz uma oficina com as crianças é, para fazer uns carrinhos de garrafa pet, é, seja no Espaço das Profissões, que a gente mostra o que, que a gente faz como engenheiros mecânicos, como engenheiros é, eletricistas. Porque a, a equipe Optimus ela não abraça somente engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, não abraça só a engenharia. A gente abraça a arquitetura, a gente abraça a publicidade e propaganda, a gente abraça todos os cursos da comunidade da UFG. Então, se você tiver interesse, você pode entrar. Você pode fazer qualquer curso que a gente você vai estar bem-vindo aqui para fazer parte da nossa equipe.
3: Enfim, vocês estão afim de ouvir o ronco do nosso motor?
1: Boa sorte aí para a equipe né? na competição. E olha, se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. E se quiser sugerir também alguma pauta para a gente trazer aqui ao programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406. E aproveita, já baixa nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo e até uma próxima. Tchau, tchau!